0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Le principal titre de l'actualité de ce mardi 17 janvier.
1: Les dirigeants sud-coréens émiratis adoptent une déclaration conjointe à Abu Dhabi. Pour Séoul, il est encore trop tôt pour parler du sommet avec Tokyo. <musique> IJem jae se dirige vers un long feuilleton judiciaire. Et enfin, Drame 1 fin des travaux de la commission d'enquête parlementaire.
0: On commence avec l'actualité internationale. En visite d'État aux Émirats Arabes Unis, le président sud-coréen et son homme de cette riche monarchie du Golfe ont adopté hier une déclaration commune faisant le point sur les résultats de leur entretien en tête-à-tête -tête la veille. Yun Song-Yol et Mohamed ben Zayed Al-Nayan y ont réaffirmé leur engagement verbal à approfondir et développer davantage les relations de partenariat stratégique spécial entre l'Europé et de mentionner avec précision que dans la foulée de cette promesse, le gouvernement émirati a annoncé des investissements de 30 milliards de dollars au pays du matin clair. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, la publication du texte illustre explicitement la confiance solide d'Abu Dhabi envers Seoul et son locateur a annoncé s'attendre à ce que le mariage des capitaux de la fédération de cette principauté et des capacités dans les industries de pointe de la Corée du Sud créent une synergie porteuse de valeur sur le marché mondial. Le document fait également état de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale visant à promouvoir la et la stabilité au Moyen-Orient ainsi que du développement nucléaire et balistique non-coréen. Les deux hommes y condamnent fermement les tirs de missiles balistiques d'une ampleur inédite que Pyongyang a effectué l'an dernier et reconfirment qu'il faut y donner une réponse coordonnée. La déclaration précise aussi les moyens de collaboration dans plusieurs autres domaines allant du changement climatique au projet spatial. Hier, Yun a par ailleurs pris part à un forum d Affaires, réunissant des chefs d'entreprise des deux côtés, l'occasion pour ceux-ci de conclure 24 autres mémorandums d'entente de plus de 6 milliards de dollars. Prochaine destination, la Suisse avec au programme la participation au Forum économique mondial de Davos, entre autres.
1: Le président de la République a rendu visite dimanche à l'unité militaire sud-coréenne HAC présente aux Émirats Arabes Unis. Dans sa prise de parole devant les soldats, Yoon Sokyol a déclaré que, je cite, « la sécurité d'un pays frère et la nôtre, l'ennemi est l'état le plus menaçant pour les Émirats Arabes Unis, l'Iran, et celui pour la Corée du Sud et sa voisine du Nord », fin de citation. Ces mots ont fait réagir l'opposition. Le Minjou, sa principale force, dénonce une nouvelle gaffe diplomatique portant atteinte aux intérêts nationaux. Selon le parti de centre-gauche, les propos du chef de l'État sont susceptibles de donner une impression négative que Séoul considère Téhéran comme une menace militaire. Le bureau présidentiel de Yongsan a rapidement tenté de calmer le jeu. Selon lui, la remarque de son locataire n'a rien à voir avec les relations sud-coréano-iraniennes. Même réaction de la part du ministère des Affaires étrangères, celui-ci a en outre tenu à évoquer le fait que l'unité est composée seulement de non-combattants et qu'elle a pour mission d'entraîner l'armée locale et protéger les ressortissants sud coréens sur place en cas d'urgence. Pourtant, les propos en question ne sont pas passés inaperçus auprès des autorités intéressées. Selon l'agence de presse de la République islamique d'Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé que Téhéran les prenait au sérieux et attendait des explications du gouvernement de Séoul.
0: Les dirigeants sud-coréens et japonais partagent la nécessité d'améliorer les relations bilatérales, mais il est encore trop tôt pour prévoir un sommet Un responsable du bureau présidentiel de Yongsan a tenu ses propos hier devant les journalistes aux Émirats Arabes Unis où Sang-yeol est en visite en ce moment. La possibilité d'un éventuel tête-à-tête en février prochain a fait surface alors que le Premier ministre nippon, Rumi Kishida, a affiché sa volonté de résoudre le contentieux le plus rapidement possible pour tisser une relation saine entre Séoul et Tokyo. La présidence sud coréenne a expliqué que les deux leaders étaient convenus de restaurer la diplomatie de la navette, c'est-à-dire de favoriser le va-et-vient entre leurs nations pour élargir la communication. Elle a ajouté que leur gouvernement était en négociation pour résoudre les différents historiques contenus des opinions des différentes parties prenantes. La rencontre Yun pourrait se tenir donc après l'obtention des premiers résultats.
1: Au chapitre justice, l'étau judiciaire se resserre autour de Yijemiang. Le parquet a de nouveau convoqué le patron du Minju pour l'auditionner dans l'enquête, cette fois sur les soupçons en lien avec les projets d'aménagement des complexes d'appartements de deux quartiers de Sangnam pendant son mandat de maire de cette ville en banlieue sud de Séoul. Il s'agit de Dejangdong et de Wille. Afin de l'interroger une nouvelle fois, également sous le statut de prévenu, le ministère public lui aurait demandé s'il lui convient de se présenter le 27 janvier prochain. L'institution suspecte l'ancien maire de Sangnam d'abus de confiance et de conflits d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions. Selon il, e, en qualité de décideur final de politique municipale, aurait aidé de manière irrégulière les développeurs immobiliers privés de Daejeon-dong à réaliser des profits colossaux. Les procureurs cherchent aussi à en savoir plus sur l'allégation selon laquelle le rival malheureux de Suk-yeol à la présidentielle de l'an dernier est intervenu pour la promesse de partager ses gains avec ses bras droits. A propos du dossier sur Wille, le parquet examine s'il il y avait eu une fuite d'informations internes dans le processus de choix des développeurs devant mener le projet. Sans surprise, il en bloque toutes les accusations qui le visent
0: justice ce jour, l'ancien patron et propriétaire de facto du groupe Sambangul est de retour à Seoul aujourd'hui après huit mois de cavale étranger. Kim Santé a été arrêté le 10 janvier dernier en Thaïlande. De multiples accusations pèsent contre lui. Elles concernent entre autres l'avis de confiance, le détournement de fonds, la violation de la loi sur les capitaux, le transfert d'argent illégal vers la Cour du Nord et la corruption. Son arrestation est très médiatisée car il est lui aussi soupçonné d'avoir ordonné à son entreprise de prendre en charge les prêts d'avocats de Lee Jae-myung à sa place. Celui-ci était jugé pour violation de la loi électorale dans sa course au poste de gouverneur de la province de Gyeonggi. Le scrutin a eu lieu en 2018. Dès son arrivée à l'aéroport d'Incheon, il a été déféré au paquet compétences Lui de Suwon. Les procureurs devront l'interroger notamment sur la destination de la caisse noire que l'ex-PDG de Sangbaon aurait créé après avoir émis des obligations convertibles en action à deux reprises en 2018 et 2019, leur montant s'élève à 20 milliards de won, soit environ 15 millions d'euros. Pour le ministère public, une partie de cet argent aurait servi à payer les rémunérations des avocats de
1: l'I. L'attention de la classe politique est rivée sur le retour de l'ex-PDG du groupe 5 Bangul et son audition par le parquet. Le parti du pouvoir du peuple a fustigé le Minjou pour avoir perdu la raison afin de protéger Kim Sang-tae, issu d'un groupe de crimes organisés. La formation de Yoon suk yeol a ensuite demandé à la principale force de l'opposition d'apporter sa coopération pour faire toute la lumière sur les affaires dans lesquelles son patron est cité. Pourtant, Lee -myang garde le silence après la rentrée de l'entrepreneur. À sa place, son parti S'en est pris au parquet qui a sommé son dirigeant de se présenter de nouveau devant les enquêteurs. La direction de son groupe parlementaire et les membres de son comité de lutte contre la dictature du ministère public se sont rendus aujourd'hui au siège du parquet général à Séoul pour faire part de leurs protestations. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: On revient sur le drame du Taewon. La commission a donc d'enquête parlementaire sur cette bousculade mortelle boucle aujourd'hui ses travaux de 55 jours. Si la loi permettant la constitution de ce dispositif a été adoptée le 24 novembre, un peu plus de trois semaines après la tragédie, ces députés n'ont pu entamer leurs activités nécessaires dignes de ce nom en cause. Les deux rugbo étaient convenus de les lancer après le vote du projet gouvernemental du budget 2023 qui a eu lieu beaucoup plus tard qu'initialement prévu. Le chef de la commission, le député Houssang Ho du la principale force de l'opposition, a donc regretté l'insuffisance de temps. Ses collègues du camp d'en face semblent, quant à eux, estimer que les enquêtes ont permis d'éclaircir dans une certaine mesure les causes de l'accident qui ont coûté la vie à 158 personnes le 29 octobre lors de la fête d'Halloween. Les élus n'auront désormais qu'à rédiger un rapport qui rend compte des résultats de leur mission, mais ils restent toujours divisés sur son contenu
1: suite à l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, les sud coréens sont nombreux à prévoir un voyage à l'étranger. Par conséquent, les mairies d'arrondissement sont bondées de citoyens qui souhaitent faire ou refaire leur passeport. Nombreux sont ceux qui profitent de leur pause déjeuner. Du coup, lorsqu'on se rend par exemple à la mairie de Jongno à Séoul, une trentaine de personnes font la queue. Kim, une habitante de Yandongpo, interrogée par la KBS, compte partir au-delà des frontières au premier semestre de l'année. Beaucoup de personnes dans son entourage sont déjà partis en profitant du reflux de la pandémie. En temps normal en Corée du Sud, il suffit d'attendre 4 ou 5 jours pour obtenir son passeport mais la durée d'attente est allongée jusqu'à plus de 2 semaines dans certaines mairies. Les demandeurs ne peuvent qu'être impatients comme le cas de Park, Ce résident de l'arrondissement de Socho est allé vérifier le déroulement car il n'avait reçu aucune nouvelle plus d'une semaine après avoir déposé sa demande. Le nombre de voyageurs à l'étranger s'était établi à 1,6 million en 2021 lorsque l'épidémie a battu son plein. Mais l'année dernière, le chiffre a plus que quintuplé pour atteindre 8,9 millions. Le nombre de passeports délivrés a donc explosé de 690 000 à 2,8 millions en glissement annuel. Et à l'approche des vacances du nouvel an lunaire, la demande a grimpé de 50%. Selon un responsable de la société coréenne, de la monnaie, de l'impression de sécurité et de l'exploitation de cartes d'identité, le nombre de requêtes devrait continuer à augmenter jusqu'au jour férié. Il s'est élevé à 144 000 à la première semaine de janvier et 148 000 lors de la deuxième. Face à la longue file d'attente et la surcharge des employés, l'arrondissement de Jongno a introduit deux fonctionnaires supplémentaires en renfort. Par ailleurs, les personnes qui veulent renouveler leur passeport peuvent entamer le processus sur le site Gouvernement 24 sans se rendre en mairie. Ce service est toutefois disponible seulement pour les plus de 18 ans. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhei Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes